2: Et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Il y a quelques mois, nous consacrions une émission à la vaccination des huîtres. Cette semaine, retour dans l'univers fascinant des bivalves pour évoquer cette fois le cancer des moules. Je vous vois sourire, mais le sujet est on peu plus sérieux. Si tous les êtres pluricellulaires sont susceptibles de développer certains cancers, les bivalves présentent une petite particularité, ces cancers sont transmissibles. Tout de suite, on rigole moins. Cette évolution du processus cancéreux qu'on retrouve également chez le chien et le diable de Tasmanie intéresse fortement la recherche. Pourquoi Parce qu'il nous renseigne sur l'évolution des mécanismes oncologiques. Car contrairement aux idées reçues, le cancer n'est pas une maladie récente et son apparition date de plusieurs milliers, voire millions d'années. Dans sa dernière étude, notre invité et son équipe de l'IPHE pour Interaction Haute Pathogène Environnement ont pu fournir le premier profilage transcriptomique d'un cancer qui présente la caractéristique d'être transmissible. Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue Open Biology. En studio avec nous, Erika Burioli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la Science. Avec moi, comme chaque semaine pour mener cette interview, à Terio. Bonjour. Bonjour. Tu t'attendais à une blague Là, Je m'attendais hein. à pire. <rire> en seconde partie d'émission, nous vous emmenons visiter le plateau de sclérochronologie en compagnie de Mélisse Labonne et de Franck Ferraton. Allume la séance, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58,
0: 57, 56, 55, 54...
2: Alors, petite rectification d'abord, je me suis trompé dans le nom du laboratoire, hein. IHPE. e, I -h -p -e ouais. Très bien. On peut partir sur de bonnes bases. Alors, ce cancer des moules, est-ce qu'il touche une part importante de la population
3: alors, avant tout, je veux rassurer euh, vos auditeurs, euh, on parle de cancer transmissible, mais vous pouvez continuer tranquillement à manger des moules. Ce cancer n'est pas transmissible à l'homme, donc il n'y a pas de risque. Parfait. <rire> euh, donc, cela dit, euh, ces cancers, ils sont oui relativement fréquents dans les populations de moules. On les retrouve sur toutes les côtes européennes, donc en France, sur la côte atlantique et, et sur la Manche. Euh, par contre, euh, au sein des populations, euh, la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage d'individus qui sont touchés par euh, ce cancer est relativement faible. Hein, on parle de moins d'un pour cent des, des individus qui sont touchés.
2: D'accord. Et donc avec euh, quelles conséquences déjà bah, pour les moules et puis peut-être des conséquences écologiques ou économiques alors les moules touchés par ce cancer euh, finissent en général par
3: euh, mourir, même si euh, effectivement on a quand même des cas de rémission. On a à peu près 10% des, des moules qui euh, présentent des rémissions pour, euh, pour ces cancers, donc ça aussi c'est une question qui est très intéressante. Et oui, des rémissions spontanées. Donc, euh, voilà, euh, c'est ouais. ça. Et donc, les conséquences économiques pour les producteurs sont relativement faibles. Alors, on n'a pas de recul sur l'impact écologique. On suppose qu'il est faible, mais on ne sait pas ce qui pourrait se passer si une nouvelle lignée cancéreuse apparaissait dans une population de moules naïves, par exemple.
0: Alors, vous parlez de maladies à la croisée du cancer et des maladies parasitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, justement, ces deux termes-là alors, normalement, euh, le cancer va se développer
3: chez son hôte et ce cancer va disparaître à la mort ou avec la, la guérison euh, en fait, de l'hôte. Là, on parle de cancer transmissible. Donc, ce sont les, les cellules cancéreuses qui vont directement s'échapper d'un hôte pour aller infecter euh, un nouvel hôte. Donc, euh, elles agissent exactement comme euh, agissent euh, des parasites. Donc, on a effectivement montré que ces cellules, elles survivent plus de trois jours dans l'eau de mer, donc ce qui permet leur dispersion. Et elles ont aussi la capacité de manipuler leur hôte, puisqu'elles vont avoir un effet castrateur sur l'hôte pour pouvoir garder l'énergie qui est normalement dédiée au développement des gamètes pour leur propre développement à elles.
2: Donc, ça veut dire que sans hôte, les cellules vivent trois jours dans l'eau de mer.
3: C'est ça. Et oh. puis elles finissent effectivement par disparaître si elles ne rencontrent pas leur hôte
2: au moment opportun. Alors on, on apprend dans votre publication que les mollusques bivalves ils sont particulièrement touchés bah, par les cancers et par les cancers transmissibles. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui en fait de meilleurs hôtes Alors c'est une très très bonne question <rire> à laquelle je n'ai
3: pas de réponse définitive à donner. Alors, on sait que bon, le milieu aquatique va déjà favoriser la transmission des, des pathogènes hein, qui sont transportés euh, dans, av avec les courants. Euh, après, pourquoi euh, les bivalves en particulier, euh, on ne sait pas. Alors, peut-être que leur immunité est moins capable de reconnaître euh, aussi euh, des cellules du, du non-soi. Donc, c'est des sortes de greffes, en fait. Euh, mais on n'a pas de réponse définitive à l'heure actuelle.
0: Alors justement, la spécificité des cancers que vous étudiez chez la moule, c'est qu'il est transmissible. Et, euh, et Lucie en a parlé. Finalement, il y a assez peu d'animaux chez qui on observe ce phénomène. Euh, les chiens, les, da les diables de Tasmanie et les bivalves marins. Pourquoi si peu Est-ce que c'est parce qu'on les a trouvés que chez eux Ou est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres, d'autres espèces euh, chez qui on ne les a pas encore identifiés
3: Alors, effectivement, donc on sait qu'ils sont rares chez les mammifères. Euh, J'ai déjà parlé de, de l'immunité. Hein. Euh, normalement... Euh... On a un système immunitaire qui va reconnaître les cellules du non-soi et les détruire. Donc c'est pour ça que quand on fait des greffes, on a parfois des, des rejets de, de ces greffes. Euh, donc ce sont des événements qui sont probablement très rares. Il faut que ces cellules cancéreuses soient capables d'échapper à l'immunité. Euh, et puis il faut aussi qu'il y ait un contact entre les animaux qui sont porteurs de ce cancer et ceux qui vont euh, recevoir euh, ce cancer. Donc, chez le chien, ça va être des transmissions par voie sexuelle. Chez le diable de Tasmanie, ça va être des morsures qui s'infligent au niveau de, de la bouche. Et chez les moules, alors Et chez les moules, eh bien, les moules ont une activité de filtration, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent en filtrant l'eau de mer et en récupérant les particules alimentaires qui les intéressent. Et, et donc, elles vont filtrer aussi euh, et être en contact avec ces cellules cancéreuses.
2: Alors euh, concernant, donc, oui, pardon. concernant ces deux autres espèces, donc on a parlé du chien qui développe donc lui la tumeur vénérale transmissible canine CTVT qui est apparu il y a 4000 ans, euh, celui du diable de Tasmanie n'est apparu qu'il y a une cinquantaine d'années, comment vous arrivez à dater les cancers et, et est-ce que vous savez quand est-ce que le, le, le cancer chez les moules est apparu
3: alors, c'est des analyses assez compliquées de, de, de génétique. Hein. On analyse des génomes et on va voir les mutations et on fait de l'inférence en fait, pour dater ces cancers. Donc, effectivement, on a réussi à dater celui du chien à au moins 4000 ans. Donc, il s'est diffusé en plus après dans le monde entier en même temps que l'homme qui emmenait les chiens ah avec donc, lui ouais. pendant ses migrations. Donc, il est présent maintenant dans le monde entier. Euh, celui de la moule, on estime qu'il a au moins euh, 500 ans. Donc on n'a pas de date précise encore d'apparition, mais on, on, on sait euh, qu'il a déjà plusieurs centaines d'années quand même.
2: Et est-ce qu'on sait ce qui les fait euh, survenir, ces cancers Par exemple, pour le diable de Tasmanie, il y a une cinquantaine d'années. Euh...
3: Alors, chez le diable de Tasmanie, c'est pareil. On, alors, on a deux lignées, donc euh, on a deux cancers, en fait, hein, qui sont apparus indépendamment ces 50 euh, dernières années. On ne sait pas s'il y a eu d'autres lignées qui sont apparues avant et qui se sont éteintes. Euh, on ne sait pas exactement comment ils apparaissent. On suppose qu'effectivement, on a un processus cancéreux qui se met en place. Donc, on a un développement d'un cancer classique. Et puis, ce cancer va euh, acquérir de nouvelles caractéristiques qui va lui permettre de s'implanter dans de nouveaux individus.
0: Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de votre dernière étude. Donc, vous vous êtes intéressé à une lignée de cellules cancéreuses qui s'appelle MTR-BTN2. Donc, ce cancer, on le trouve chez des moules qui sont cultivés dans la Manche, mais l'autre d'origine, qui s'appelle Mytilus trossulus, il se trouve en mer de Barinthe. Euh, cette lignée de cellules cancéreuses elle a acquis la capacité de passer d'une espèce de moule à une autre. Comment est-ce que vous en êtes rendu compte de cette capacité
3: Alors, euh, déjà, la lignée MTR-BTN2, on ne la trouve pas que euh, dans la Manche. Hein, on l'a retrouvée euh, en Atlantique et, et aussi en, en Méditerranée. Euh, et effectivement l'espèce d'origine donc celle euh, dans laquelle s'est développé le premier cancer qui est devenu transmissible donc c'est Mytilus illustrosulus et c'est une moule qui se trouve c'est une espèce qui se trouve plutôt dans, dans la région euh, arctique donc on ne sait pas euh, de là comment elle est arrivée euh, sur les côtes françaises mais il faut savoir qu'elle n'est pas présente seulement sur les côtes françaises. Elle est présente aussi en Amérique du Sud et euh, dans la mer du Japon. Donc elle est présente euh, pratiquement au niveau mondial. Donc on suppose qu'elle a été euh, transportée par les activités anthropiques, donc par par exemple le, le trafic euh, maritime qui a pu permettre euh, sa diffusion. Euh, après, MTRBTN2 a donc... Une autre caractéristique, c'est qu'elle est capable de se transmettre de façon interspécifique. Donc elle infecte pas seulement l'espèce d'origine, mais elle va infecter aussi d'autres espèces euh, de moules,
2: dont euh, nos moules euh, françaises. Euh. Voilà. D'accord. Il y a, a d'autres, par exemple, on l'a observé chez le... Bah non, sur le... mais il y a d'autres cancers qui ont la capacité comme ça de passer d'une espèce à une autre. Alors, chez les bivalves, euh, mmh. oui. Il y a
3: d'autres lignées qui sont capables d'infecter plusieurs, euh, plusieurs espèces, donc différentes
2: de l'espèce dans laquelle elles ont émergé. Alors, pour mieux comprendre ces cancers, vous procédez à des analyses génomiques. Donc, pour comprendre quels gènes sont associés à ce processus cancéreux, votre objectif est de dresser un transcriptome de ce cancer. Alors, qu'est-ce que c'est un transcriptome D'ailleurs, ce n'est pas un objectif, vous avez réussi à dresser un transcriptome, mais qu'est-ce que c'est
3: Alors, disons que euh, chaque... Euh, individu va posséder son propre génome avec tout un set de gènes et euh, dans certaines conditions certains de ces gènes vont s'exprimer d'autres pas et donc c'est ça le profil euh, transcriptomique donc le transcriptome ça va être comment ces gènes euh, s'expriment dans une condition plutôt que dans une autre. Donc, nous, euh, ce qui nous intéresse, en fait, à, à partir de ce génome, c'est de voir quels gènes, dans des conditions de, de cancer, vont s'exprimer par rapport à une situation qui est celle d'une cellule normale. Et donc, on, on, on a été voir, effectivement, dans le cas de, de ces cancers, ce qu'il y avait vraiment
2: de, de spécifique euh, au niveau de l'expression de ces gènes. Alors, vous précisez aussi que les bivalves ne sont pas des espèces modèles. Qu'est-ce que ça implique pour vous dans la recherche
3: alors, euh... <rire> quand on parle en biologie d'espèces modèles, alors on, on, on a beaucoup d'outils qui ont été développés effectivement pour travailler sur l'humain, sur la souris, sur quelques autres espèces comme les moustiques par exemple. Donc tous les outils ont été développés sur ces espèces-là. Donc à partir du moment où on travaille sur un, une autre espèce, comme peut l'être la moule, ça pose effectivement certains problèmes puisqu'il faut redévelopper des outils euh, à chaque fois. En fait. Donc on travaille sur les génomes, sur les transcriptomes ou sur de la culture
0: cellulaire par exemple. Alors vos résultats, ils suggèrent que l'évolution à long terme de la lignée de cellules cancéreuses MTR-BTN2, elle aurait conduit à l'accumulation de multiples traits cancéreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces traits cancéreux dont vous parlez
3: alors, les, les cellules cancéreuses ont, ont des caractéristiques euh, assez communes, c'est-à-dire que, euh, bon, dans tous les cancers, on va avoir une prolifération incontrôlée euh, de ces cellules. Et euh, pour pouvoir faire ça, euh, on a effectivement euh, ces cellules, en fait, ont on, on mis en place des mécanismes qui les autorisent, en fait, euh, à proliférer et à échapper au contrôle. Donc, euh, on a plusieurs moyens euh, pour euh, faire ça. Donc, En général, les cellules cancéreuses ont une, deux, trois euh, voies pour euh, activer cette prolifération incontrôlée. Mais dans le cas euh, des cancers transmissibles, donc elles, ces cellules, elles ont évolué pendant des centaines d'années. Donc, elles ont mis en place pas un, deux ou trois euh, mécanismes, mais... Euh, on arrive pratiquement à une dizaine de mécanismes différents qui sont mis en place pour autoriser cette prolifération incontrôlée. Donc c'est dans ce sens qu'on on peut les considérer des super cancers.
2: On va y revenir d'ailleurs sur cette notion de super cancer. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez remarqué une modification du cycle cellulaire. Les, les cellules échappent à la mort cellulaire. Donc ça veut dire que c'est le cancer qui les maintient en vie. On a l'impression que ça devrait être l'inverse
3: alors c'est-à-dire qu'elles continuent euh, à proliférer, donc elles ne sont pas éternelles, chaque cellule n'est pas éternelle euh, en soi, mais effectivement euh, elles continuent euh, à proliférer, donc c'est en ce sens qu'elles vont échapper euh, à la mort euh, cellulaire.
0: Alors vous avez aussi mis en évidence des facteurs communs entre les cancers des moules et des vertébrés, est-ce que justement l'étude de la tumorigénèse chez les moules vous apprend des choses sur les cancers humains alors euh, oui, puisque euh, ces
3: processus, c'est vraiment des, des mécanismes de, de base de, de la cellule. Donc c'est des, des mécanismes qu'on retrouve euh, dans tous les types euh, cellulaires qu'on parle d'un parasite unicellulaire à l'homme, par exemple, on a ces mécanismes de base qui sont les mêmes. Et ce sont eux qui sont perturbés dans les, les cas de cancer. Et donc, effectivement, ce qu'on observe dans les cancers des moules peut être utile pour comprendre ce qui se passe dans les cancers humains en ayant en plus un modèle qui est beaucoup plus simple au niveau de son immunité, au niveau aussi des expérimentations qu'on peut, qu peut réaliser.
2: Donc c'est un modèle très intéressant en ce sens. Alors vous concluez en affirmant que mtr 2 nous apprend des choses sur l'origine lointaine des processus cancéreux et que leur évolution à long terme en a fait des super, cancer, des super cancers. Vous venez de le dire. Alors euh, déjà, pourquoi est-ce que le fait que ce soit des cancers transmissibles implique une longue évolution et qu qu'est-ce qu que vous appelez super cancer
3: c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que euh, quand on a un cancer qui se développe chez un individu, en général, cette lignée cancéreuse va disparaître à la mort de l'autre ou avec sa, sa guérison. Là, on a effectivement euh, des cellules qui vont se transmettre pendant des centaines ou voire des milliers d'années comme chez le chien. Donc pour persister aussi longtemps, il va falloir qu'elles mettent en place des mécanismes qui euh, leur garantissent cette possibilité. Et donc, c'est un peu le sujet là, de, de, du nouveau projet ERC qui, qui va commencer, c'est-à-dire comprendre comment ces cellules, alors que elles n'ont pas de, de reproduction sexuée, hein, elles vont se diviser simplement de façon clonale, et donc elles vont accumuler des mutations euh, qui vont être délétères dans le temps, et ça, ça devrait conduire, au fil du temps, à euh, leur disparition. Mais elles ne disparaissent pas, comme on a vu. Et donc, euh, on suppose qu'elles ont effectivement mis en place des, des mécanismes bien spécifiques. Euh, vous, vous parlez de l'hyperplie. Alors, je ne vais pas réussir à le dire. L'hyperploïdie, c'est ça, en fait C'est ça. Alors, euh, en fait, ces cellules, elles, sont, elles ont la caractéristique d'être hyperploïdes. Alors, être hyperploïde, c'est-à-dire que, bon, normalement, on a euh, deux copies de notre génome dans nos cellules. Et ces cellules, euh, elles arrivent à avoir jusqu'à 20 copies de leur génome. Donc ça veut dire que si sur une copie, on a des mutations qui sont délétères pour, pour ces cellules, eh bien il va y avoir d'autres copies qui vont pouvoir prendre le relais et masquer en fait, ces mutations qui auraient été délétères. Donc en ce sens, le fait d'avoir plusieurs copies de leur génome, donc le fait d'être hyperploïde, peut leur permettre de perdurer
0: dans le temps. Alors vous l'avez évoqué rapidement, vous avez un projet ERC qui arrive, c vous avez obtenu un financement européen important. Est-ce que vous pouvez bah, nous dire quelques mots de ce financement et de ce que ça va vous permettre de faire en termes de recherche sur ce projet-là Alors disons qu'on
3: a, on a de la chance avec, avec l'Europe de pouvoir avoir accès à ce genre de financement pour faire de la recherche fondamentale, qui je le rappelle est très importante puisque, bah, elle permet effectivement de pouvoir éventuellement euh, mettre en place des projets de recherche appliqués derrière. Donc, très, très important qu'on puisse continuer en France à faire de la recherche fondamentale. Et donc, eh bien, grâce, à, grâce à ce projet, effectivement, je vais pouvoir aller vérifier mon hypothèse euh, selon laquelle euh, l'hyperploïdie contribue effectivement à euh, permettre à, à ces lignées cancéreuses de perdurer dans le temps. Et ça peut être utile aussi pour l'étude des cancers humains, puisqu'on a quand même une forte proportion aussi de, de cancers humains qui présentent de l'hyperploïdie. Ce sont souvent des, des cancers assez difficiles à, à soigner. Et, et donc voilà, en, en, en faisant des études comparatives, on va pouvoir apprendre aussi quelque chose sur l'évolution des, des cancers chez les mammifères.
2: Et on espère vous revoir très bientôt pour nous parler de, de ces futurs travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Erika. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. À Lille, nous partons à Marbec, c'est ça oui, et on va plus précisément
0: visiter le plateau de sclérochronologie en compagnie de Maëlys Labonne et Franck Ferraton, qui parviennent à faire parler les otolithes de poissons ou les vertèbres de requins pour déterminer leur âge ou pour même retracer les chemins qu'ils ont parcourus. C'est un vrai travail de détective qu'ils nous font découvrir aujourd'hui. On est au, sur le campus triolé au laboratoire Marbec sur le plateau de sclérochronologie, et je suis avec Maëlys Labonne et Franck Ferraton.
4: Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Maëlys. Bonne, je suis Labonne, je suis ingénieur de recherche à l'IRD et donc je suis responsable avec mon collègue du plateau de sclérochronologie de Marbec.
1: Je suis Franck Ferraton, je suis assistant ingénieur au CNRS au sein de l'UMR Marbec qui s'intéresse à la biodiversité marine. Et donc je partage la responsabilité du plateau sclérochronologie avec Maïs Labonne.
0: Et alors question, euh, qu'est-ce que c'est que la sclérochronologie
4: donc, la sclérochronologie, c'est l'étude des pièces dures que l'on peut retrouver chez les êtres vivants et surtout les, les poissons, les animaux aquatiques. Donc, et ça comprend en général des coquilles, l'étude des coquilles, des otolithes de poissons, des vertèbres, des épines dorsales et des écailles. Qu que, à quoi ça vous sert d'étudier ces parties dures justement alors ces parties dures ont la particularité de croître avec la, la croissance de l'animal. Et donc de, dans le cas surtout des otolithes, parce qu'ici à Montpellier, dans ce plateau, on est spécialisé surtout sur l'étude des otolithes. Donc qui sont des petites pièces calcaires qui sont présentes dans l'oreille interne du poisson et qui leur permettent de recevoir les vibrations et de se situer dans la colonne d'eau et qui ont la particularité de, de se créer avec la, le poisson, à la naissance du poisson, et de grandir par l'apparition de cernes tout au long donc, de la vie de, de l'animal. Et donc, en comptant ces stries, on peut arriver à donner un âge au poisson. Et euh, également, quand elles se forment, euh, elles incorporent les éléments chimiques qui sont présents dans l'eau entourant le poisson. Et donc là, quand on arrive à décrypter ces signatures chimiques, on a aussi toute l'histoire environnementale du poisson
0: est-ce qu'on peut en, en voir euh, une de ces autolithes pour vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble
1: En fait, on peut déjà en voir un ici sur un des postes de travail.
0: Alors là, je décris le, déjà le bloc de résine, il doit faire moins d'un centimètre et l'autolith fait à peine quelques millimètres à l'intérieur. Voilà,
1: c'est ça, exactement.
0: Alors l'espadon qui est
4: un, un gros poisson et une voilà.
0: toute petite autolite, C'est n'est pas proportionnel à la taille du poisson Non,
4: c'est ça. C'est-à-dire que les autolites ne sont pas proportionnels à la taille du poisson. Donc les espadons, qui sont des gros poissons effectivement, ont des autolites qui euh, sont euh, en forme de cône. Ils sont coniques et ils sont tout petits. Ils sont un peu plus gros que la taille d'une tête d'épingle. Euh, c'est la même chose pour les thons aussi, qui ont des autolites tout petits. Et comment est-ce que vous les avez
0: récupérés, ces autolites Comment ils sont arrivés sur le plateau de sclérochronologie
1: Comme toute bonne étude d'écologie, en fait, ça, se, ça commence sur le terrain. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des zones d'études dans les différents projets de, de recherche dans lesquels on, on travaille. Et on va aller procéder à des prélèvements sur le terrain, soit dans notre cas... On est en collaboration avec des pêcheurs éventuellement qui vont euh, voilà, nous, nous fournir certaines, un certain nombre d'espèces, de un certain nombre d'individus de telle ou telle espèce en fonction des besoins du projet. Ou sinon, on procède nous-mêmes à nos prélèvements. Ça peut être avec de la scène de plage ou en faisant des plombs.
0: La scène de plage, c'est un filet
1: Oui, c'est un filet qu'on déploie depuis le bord et on longe la plage et ça permet d'attraper, on va dire, les espèces les plus petits, alors plus petites stade de vie, on va dire, les moins mobiles. Et après, sinon, on peut aussi déployer des filets en plongée pour essayer d'attraper des, des poissons un petit peu de taille un peu plus importante. Et donc, une fois que ça c'est fait, on ramène ces échantillons au laboratoire et on a un laboratoire humide qu'on qu ne vous présente pas, mais, parce que là, on est dans le labo de préparation des autolithes, mais il y a un laboratoire de retour de terrain où on procède au dissection, aux mesures biométrie sur les poissons. Et là, du coup, on récupère les différents types de tissus d'échantillons qui sont nécessaires au projet, et notamment donc les autolithes qu'on va ensuite amener ici pour les, les préparer.
0: Et du coup, ça, ça vous permet, une fois que vous, vous les étudiez, de, de, de connaître un peu mieux les, les courbes de croissance des différentes espèces,
4: c'est ça euh, Oui, sur l'autolithe, il y a le petit point central qui est la naissance du poisson. Et après, donc, les stricts qui vont euh, s'ajouter au cours du temps. Et, euh, et donc là, elles, euh, elles ont des distances. Bon, on peut les compter, donc, en préparant bien, en, donc, en incluant ces otolithes, euh, C'est-à-dire qu'avant, il y a quand même la récupération des otolithes dans le poisson. Puisque là, euh, après toutes ces mesures, il faut aller les récupérer. Elles sont à l'intérieur de la tête du poisson. Donc il faut couper la tête du poisson au-dessus des yeux l'ouvrir, enlever le cerveau et aller chercher dans des encoches qui sont vraiment très, très précieuses. C'est de la chirurgie, voilà. Et donc, on va récupérer donc, ces autolithes. Et donc, il y a, il y a euh, trois paires d'autolithes. Donc, après, on les inclut dans de la résine pour les solidifier, pour que ça, ça reste bien rigide. Et quand on coupe, on, ça s'effrite pas et qu'on ne perde pas de. Vous faites des tranches d'autolite, c'est ça Voilà. Et donc, on fait des tranches en les préparant on fait des tranches d'autolite qui incluent justement le noyau et qui euh, ont le bord de l'autolite. Donc, comme ça, on a vraiment toute la vie de l'autolite qui est. Euh, qui est dans cette euh, tranche. Et donc là, on va la poncer avec euh, différents grains pour arriver vraiment à quelque chose de très fin, presque translucide, hein, et, euh, et qui, euh, qui inclut donc le noyau et le bord de l'autolite. Et donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir soit l'observer au microscope, et donc là, on va pouvoir compter justement ces stries, ou alors on peut faire bah, de la chimie dessus. Donc là, après, on va le passer... Chez, chez nos collègues qui sont en, en, en géologie, à l'ICPMS, pour pouvoir analyser les éléments chimiques qui sont dans, euh, dans cet autolite et, par exemple, faire des transectes depuis la naissance du poisson jusqu'au bord, en traversant donc, tout et donc en... Un transect, vous pouvez me préciser ben, C'est-à-dire qu'on va taper donc, avec un laser... Sur, euh, on va commencer euh, au, au début sur le noyau, donc à la naissance, et on va avancer progressivement vers le bord de l'autolithes. Et donc le laser va euh, vaporiser euh, du matériel en, av en avançant. Et donc tout ce matériel va être après analysé et on va pouvoir séparer les éléments chimiques qui sont dans cette poussière, de, de, dans ce matériel. Et donc là, on va pouvoir voir des concentrations plus ou moins élevées en certains éléments chimiques en avançant donc sur l'autodique et donc en avançant dans la vie du poisson. En traversant donc, la phase larvaire, la phase juvénile, la phase adulte et la capture.
0: C'est ce qui vous permet, comme vous le disiez tout à l'heure, de retracer son parcours. Voilà. Éventuellement, vous pouvez suivre les routes migratoires
4: comme ça, des poissons ben, L'idée, c'est justement de capturer des poissons relativement jeunes, donc qui n'ont pas, be pas beaucoup grandi, donc qui n'ont pas, qui a, qui ont pas une gro un gros autolith, et de, de mesurer la composition chimique sur le bord. Ça nous permet là d'avoir des signatures chimiques d'endroits précis. Et après, sur des adultes, de refaire ça, mais en essayant à chaque fois qu'on qu a une signature, de se dire ben celle-là, elle correspond à quel endroit qu'on a identifié sur des jeunes, puisqu'on a la signature de ces endroits-là.
0: Et avec quelle précision, du coup, vous arrivez à dater l'âge des poissons sur la base de l'étude de leurs otolithes ou de leurs vertèbres
1: ben, En fait, là, la, la procédure qu'on fait habituellement, c'est qu'il y a plusieurs lectures qui sont faites sur un même échantillon. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, au moins deux ou trois lectures euh, effectuées et on va justement regarder... Deux les...
0: ou trois lectures, c'est-à-dire c'est deux ou trois personnes, personnes qui vont différentes, regarder
1: Différentes, qui sont censées lire, en fait le, le donner un âge, estimer l'âge, pardon. Et, euh, et au vu des résultats, si on a des écarts qui sont trop grands, et ben on va devoir euh, re -re procéder à nouveau à des lectures pour euh, tomber d'accord et généralement, on tolère un seuil d'à peu près 5% d'erreurs sur l'âge estimé, si, si je ne me
4: trompe pas. Et, et est-ce qu'on peut voir comment on en fait pour lire ces, ces échantillons Ça, c'est l'espadon. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec une sorte de forme un peu en, en cuvette, quoi, avec le noyau qui est ici. Et donc, il grandit comme ça, euh, surtout sur cet axe-là qui est plus développé. Et on voit, vous voyez, des, des alternances de marques
2: foncées et plus claires. Et donc, un groupe foncé clair correspond à, à une année. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.